0: Det er den 9. juni, og Bjørn har lige her. Jeg har lige haft nogle rigtig gode dage. Men vi er aften, der... Det samme er så meget, at jeg ikke det.
1: Mød Freja Mød Freja på det værste sted hun har været I hele sit liv Hendes hænder ryster Hele hendes krop gør ondt Tårne løber ned over hendes kinder. Hun græder så hun næsten ikke kan få vejret.
0: Det gør bare ondt.
1: Og hun kan ikke stoppe.
0: Det gør ikke det ondt i <tryk>
1: Freja Pasborg er 22 år gammel. Og alle, der kender hende, vil sige, at hun har et lyst sind. Hun er vild med at gå i genbrugsbutikker, og nærmest afhængig af lejet sodavand. Hun er helt aldeles gennemsnitligt høj, og hendes mørke, blonde hår bliver næsten helt hvidt, når solen lysner det om sommeren. Hun har store, grønne øjne og gode, nære veninder. Hun elsker sin familie. Hun ved alt om Harry Potter. Hun plejer at tro på det bedste i alle mennesker, og hun har aldrig taget tingene så tungt. Men lige nu, der er alt vendt op og ned. Kan du høre det? Det her er lyden af et hjerte, der er knust.
0: Men lige nu, der føler jeg, at mit hjerte er springet af brystkassen på mig. Og det er virkelig ikke særlig sjovt. Og jeg fatter ikke, hvordan jorden stadig kan dreje rundt.
1: Dit navn er Marie Karsten Pedersen. Og det du lytter til, det er første afsnit af en historie, som jeg har arbejdet på i mere end et år. Det er en serie på i alt tre afsnit, og det hele begynder med, hvad jeg vil kalde et råb om hjælp. I maj måned 2022, helt præcis den 30. maj, der fik vi nemlig en mail her på Setland. Den kom fra et medlem, som havde akut brug for noget helt bestemt og som hun håbede, at vi kunne hjælpe hende med.
2: Kære Sætland. jeg er en ung kvinde på 22 år, som lige nu er midt i min første hjertesorg og det gør så ondt, at jeg tror, at jeg skal dø. Det er sådan en ædende smerte, der gør mig fuldstændig ude af stand til at kunne passe mit arbejde. Og det er en ret uhyggelig følelse til tider. Den her
1: unge kvinde, der skrev, det var Freja. To uger før Freja sendte den her mail til os, der var der sket noget, som havde ændret hendes liv. Hendes kæreste havde forladt hende. Hans navn var Bjørn. Han var hendes allerførste kæreste, og hun var hans. De havde været sammen i to år, men nu havde Bjørn gjort det forbi.
2: Jeg har hørt alle podcasts om emnet. Og det var et desperat forsøg på at dykke endnu mere ned i min sorg, at jeg opdagede, at I ikke har nogen artikler om hjertesorg og derfor vil jeg nu gerne efterspørge det. Jeg vil så gerne forstå, hvordan og hvorfor jeg føler, som jeg gør. Jeg ser mig selv som det her intellektuelle menneske, der nu er forvandlet til et ukendt følelsesmonster. Og for første gang i mit liv oplever jeg, at jeg ikke kan snakke mig selv til fornuft. Uanset hvor mange gange jeg eller andre fortæller mig, at jeg ikke skal dø, eller at mit liv går videre, så kan min krop ikke forstå det. Hvorfor nægter min hjerne at stole på kloge ord fra alle de gode mennesker omkring mig, som har prøvet det her mange gange før? Jeg håber, I vil tage emnet op til et redaktionsmøde i nærmeste tid. Kærlig hilsen, Freja. Jeg ved,
1: at jeg taler på vegne af alle mine Zetland-kollegaer, når jeg siger, at Frejas mail, den greb os alle sammen om hjertet. For pludselig, så kunne vi mærke det igen vores egne gamle glemte historier om hjertesorg. For det, der er med hjertesorg, det er, at det på én gang er en dybt personlig oplevelse og en eviggyldig fælleserfaring. Det er det mindste drama mellem kun to mennesker ad gangen, og samtidig så rangerer det blandt de største katastrofer. Knuste hjerter det er det stof, som nordiske savn og græske myter er gjort af. Det er overalt i vores kultur. Fra Shakespeare's dramaer til Jada's popsang. Hjertesåg sætter sig i sjælen. Det former dig. Og det kan være så voldsomt, at du bliver syg af det. Ægte syg. Og alligevel så glemmer vi det. Vi glemmer, hvor ondt det gør. Vi heler, men vi glemmer, hvordan og hvorfor. Den historie den forsvinder med smerten, så vi en dag kan trække på skuldrene og nøjes med at sige, det går over igen. Men det er en skam. For historien om en den er værdifuld. Det som et menneske går igennem fra det hjerte bliver knust, og til stumperne samler sig igen. Det er et glødende væv af følelser og erkendelser, som kan bringe os alle sammen tættere på at forstå det enorme mysterie, der er menneskelig kærlighed. Den form for mysterie, det er det, som interesserer mig allermest. Så derfor tager jeg kontakt til Freja. Jeg siger, ja, jeg vil gerne fortælle om hjertesorg. Jeg vil fortælle om din hjertesorg. Så vil hun fortælle sin historie sammen med mig? Vil hun lade mig følge hende fra nu, hvor det gør mest ondt, og indtil hun en dag bliver glad igen? Det siger hun ja til. Hvorfor? Fordi, siger hun, så gør hun i det mindste noget med det. Så er der en form for mening. Og det er det, hun mindst af alt kan se lige nu. En mening med det hele. Vi aftaler, at vi skal mødes og snakke sammen løbende. Jeg får også lov at læse med i hendes dagbog. Og så giver jeg Freja en optager, så hun også selv kan dokumentere sin proces. Og så begynder vi. På en historie, som hverken jeg eller Freja kender slutningen på, da vi går i gang. Det her, det er historien om Frejas knuste hjerte. Alle kærlighedshistorier, både de lykkelige og de ulykkelige, de har én ting til fælles. En begyndelse. Så sammen med Freja, der skal vi nu spole tiden tilbage. Tilbage til sensommeren 2020. Vi skal til Odense, hvor byen den summer af liv i den korte lomme af frihed mellem den første og den anden coronanedlukning. For det er her, historien om Freja og Bjørn, den begynder.
0: For, mission, for jeg ser noget i dig, som
2: jeg ikke ser nogen to, t- Altså det er sådan en aften, øh, Jeg er ligesom sammen med mine øh, venner fra studiet, som er tutere Så de har lige haft sådan en helt intro uge, øh, Hvor de har drukket hver dag, næsten Vi har så været ude og drikke Man kan drikke, du ved, i Aarhus, kan man drikke sig til ridder Og i Odense hedder det så, at man drikker en dato at drikke en dato, det er at drikke 10 øl, fordi det hedder det bare. Vi var mega friske, og vi var mega, sådan, vi var bare mega glade, og, ja, og det var godt vejr, og det var sådan luna aften. Og, og så er der så en eller anden landskamp, øh, som vi, sådan, om, vi kan lige så godt til at se den og, og drikke noget mere.
1: Freja ved naturligvis ikke, at netop den her bytur, den bliver begyndelsen på noget, der vil vende op og ned på hendes tilværelse. Men hun ved, at der muligvis vil ske noget lidt spændende. Hun har nemlig en ven, der har sagt, at han vil tage sin roomie med her i aften. Bjørn hedder han, altså roomien. Frejas ven synes, at hun skal møde Bjørn. Hun har nemlig aldrig haft en kæreste. Og vennen her, han mener sådan lidt for sjov, at Bjørn, han kunne være en god kandidat.
0: Jeg flyver over på dem,
1: mit indlæg. Jeg på Freja og hendes feststemte studiekammerater går ned for at se landskampen på James Dean Bar. Det er en bar, der ligger midt i odense centrum, og det er ikke et fancy cocktailsted. Det er sådan en bar, hvor man går hen for at hamre nogle shots og grine højt og give en omgang til bordet.
2: Men det, altså der er jo også ulækker, der sådan, altså kister og gulv og kister og, sæder, og øh, Så det er det bare sådan et billigt projekt, der går den der landskamp. Og, øh.
1: Freja er i vildt godt humør. Hun sidder ved et bord i hjørnet mellem sine veninder og hygger sig, da døren til barn går op. Ind ad døren kommer hendes ven. Ham med roomien. Og han er ikke alene. Og det er her, at Freja for første gang ser Bjørn.
0: Jeg forstår det bare ikke.
1: Den mand, som to år senere skal knuse hendes hjerte.
0: Jeg kan ikke forstå, at når to mennesker elsker, jeg elsker andet, hvorfor de så ikke bare kan jeg få lov til at være sammen. Jeg forstår ikke, hvorfor det skal være så svært.
1: Men det sted, der er vi slet ikke endnu. Tværtimod, her er hvad Freja hun ser, da Bjørn han nærmer sig hendes bor i hjørnet af James Dean Bar.
2: Han har sådan, øh, sådan et dobbelt denim outfit for sådan, øh, sådan en rigtig sommer outfit. Han har sådan han er, har helt lyst hår, øh, næsten helt hvidt, og så det er det sådan en sommer og øh, Altså øh, høj, træ, meget trænet på det tidspunkt. Øh, den Denne mærke sidder sådan lidt stramt om armene. Jeg, også, jeg, også, jeg, også, jeg, øh, jeg tænkte, at han var flot og pæn. Sådan, ja, sådan, virkelig en flot mand.
1: Slår lynet så ned i det øjeblik, bliver de suget mod hinanden af en voldsom kraft, og snakker resten af aftenen for tabt i hinandens blik. Nej, faktisk veksler de stort set ikke et ord. Det hele det føles for opstillet og for akavet. Men Freja lægger alligevel mærke til, hvordan at Bjørn han, falder let ind i selskabet. Også selvom han slet ikke kender
2: nogen. Det synes jeg også var sådan, attraktivt på en eller anden måde. At, han bare var sådan, at det kunne han bare, og det virkede bare nemt for ham.
1: Men så... Da alle bryder op og er på vej hjem, så sker der alligevel noget. Vennerne går på McDonald's, men Freja gider ikke gå med ind. Hun vil hellere have en ostemad, når hun kommer hjem, så hun bliver bare udenfor.
2: Og så er Bjørn sådan, så står jeg bare og venter herude med dig.
1: Hvis det her var en Hollywoodfilm, så havde Freja og Bjørn kysset hinanden for første gang der på trappen foran McDonald's i Odense. Men sådan er virkeligheden ikke. Virkeligheden, det er små gæstuser. Jeg bliver her og venter sammen med dig. Det er den slags pludselige strejf af varme, som i virkeligheden er de første tegn på en forelskelse. Der sker faktisk ikke mere den aften. Men Freja får Bjørns Snapchat. Og et par dage senere, så skriver hun til ham. Han svarer. Hun svarer. Noget er sat i gang. Og efter en uges tid eller to, så aftaler de at mødes og gå en tur sammen.
2: Og der har vi ligesom skrevet sammen hver dag, og sådan, skrevet meget sammen. Og sådan, også været oplænge, fordi at det ligesom var svært at stoppe sig selv i sådan en og ville vide mere.
1: Så en eftermiddag på kanten mellem sensommer og efterår, der mødes Freja og Bjørn og går en tur i Munkemose. Det er en stor park, som begynder i midten af Odense by. Og det er en klassiker på den odenseanske scene. En first date tur i Munkemose med forsigtig afstand og takeaway-kaffe i hænder, der ryster lidt. Præcis sådan, der går Freja og Bjørn nu.
2: Altså jeg går sådan her hele turen sådan, med krydsede arme og sådan... Jeg kan nærmest ikke engang kigge på dem, fordi jeg synes, det er sådan ikke akavet, men... Altså, jeg tror bare, at jeg, jeg bliver generet eller bliver bange for at blive afvist. Eller...
1: Men det går godt. De går længe og snakker. Hele vejen ud til zoologisk have uden for byen og tilbage igen.
2: Det er jo stadig sådan, øh... ja, sommerlunt, når man er i solen, men koldt, når man så er i skyggen, og... Jeg kan mærke, at mine ben, de sådan summer lidt, når, du ved, når man har gået rigtig langt. Og de begynder sådan at klø. Øh. Og så sætter vi os ligesom i et solspot sådan øh. sidder og plukker græs og sådan, du ved. Og sådan <går> bare for at lave et eller andet med sine hænder. Og Bjørn der sådan slinget så sådan lidt mere. Og så snakker vi egentlig bare videre der. Altså, så lige pludselig så begynder skyggen sådan at falde ind over os, og så, og så øh, rykker vi videre, og så bliver det ligesom ved med at ske, indtil der ikke er mere øh, solgræs.
1: Nej, de kan ikke undgå det. De bliver indhentet af skyggen. For lige meget, hvor forelsket man er, så drejer jorden om sin akse, og til sidst går solen ned. Freja og Bjørn ser farvel til hinanden.
2: Og så kom jeg også direkte op til mine veninder nærmest. Og de syntes jo selvfølgelig bare, at det var mega spændende. Også fordi, at jeg nemlig var sådan en, der ikke sådan havde datet. Eller sådan. Så de var jo selvfølgelig sådan, hvordan gik det, hvordan gik det, fortæl, fortæl. Og jeg var bare sådan, det gik mega godt, og jeg syntes, det var mega sød. Og... Så ville jeg sådan, at det skal du skrive til ham. <laughs> så skrev jeg til ham, at jeg synes, det havde været hyggeligt. Og så skrev han, at det var heldigt, for det synes han også.
1: Og pludselig er Frejas verden i gang med at forandre sig. Et par uger senere, der kysser hun og Bjørn hinanden for første gang ved cykelstativerne foran hendes lejlighed. Fire måneder senere, der kalder de hinanden for kærester. Det er en langsom start, de har. Og det er først og fremmest fordi, at Freja holder igen. Rigtig meget. Det er her, du skal vide noget om Freja. Hun har aldrig været sådan en, der er gået og drømt om at have en kæreste. Hun var ikke den pige, der sad i folkeskolen og tegnede hjerter rundt om navne eller længtes efter et blik fra ham fra parallelklassen. Men nu er Bjørn der. Og det er ham, der får hende til at forstå, at hvis deres forelskelse, den skal vokse sig til mere, så bliver hun nødt til at åbne op og nødt til at lukke ham ind.
2: Ja, men så... Der tog han så den der snak med mig og var sådan, det er du simpelthen nødt til at gøre nu det. Der var han også sådan, at jeg kommer over ikke til at afvise dig. Sådan, du kan jo nærmest gøre alt. Altså, det var jo også derfor, jeg blev så forelsket i ham. Det var jo, fordi han nemlig, jeg synes jo, han var meget modig på nogle punkter. Eller sådan, og det er jo derfor, man tit bliver vild med nogen. Det er jo så fordi, man tit skal lære et eller andet af dem. Eller... Så altså bliver forelsket i noget, man gerne selv vil have. Mm. Øh, og det var jo helt klart en af de ting, som jeg gerne selv vil have. Og kunne og sige sådan noget der i en relation. Så den var også en, en milepæl på en eller anden måde, den snak. Fordi der blev det ligesom nemt derfra.
1: Og sådan begyndte det. Freja og Bjørn fandt hinanden. I en historie, som ikke er fuld af Hollywood-violiner og Shakespeare-poesi, men af klistrede bargulve, Snapchat samtaler og små forsigtige skridt hen imod hinanden. Indtil to liv smelter sammen, og det, der opstår af kærlighed. Deres love story, den er langsom, ikke stormfuld. Og alligevel så den stor, fordi den er virkelig og derfor så kan den begynde på trappestenen foran McDonald's. Og alligevel vokser sig præcis lige så stor som dem, vi møder i kunstens store kærlighedsfortællinger. Men ægte kærlighed er risikabel. Den kommer med en pris. Og det er den pris, Freja betaler, da hun i foråret 2022 bliver forladt af Bjørn og da hun skriver sin mail til Zetland i et desperat forsøg på at forstå sin egen hjertesorg.
0: Det er den 8. juni.
1: For knap to år efter er Freja, hun for første gang så Bjørn træde ind ad døren på James Dean Bar i double dobbelt denim outfit og med solbleget hår. Der er virkeligheden den her. Jeg var
0: og jeg var over, at man gør det her mod andet menneske. Jeg synes bare, at alt var uretfærdigt. Og jeg ved godt, at jeg godt kan leve uden bjørn, og jeg, jeg ved det hele, men jeg kan ikke rigtig mærke det endnu.
1: Og måske er det der, at kærligheden er allersværest at forstå når den ikke længere er gengældt. Den dør, men den forsvinder ikke. Det er her, vi ofte søger mod sangene, mod digtene, romanerne og filmene om hjertesorg, for i det samfund, vi lever i i dag, der er det kun digtere og kunstnere, der tager hjertesorg alvorligt. Og det er jo vores følelser, og det er Frejas følelser, som de taler om. Når sangeren Frank Ocean kalder uigengæld kærlighed for syre syrenidgift i en plastikkop, så er det den samme gift, der giver Freja ægte ondt i hjertet.
0: Det gør bare ondt. Det gør ægte ondt i hjertet. Ah!
1: Og når Shakespeare skriver, at den sande kærlighedsforløb går aldrig glat, så er det præcis det, som Freja synes er så uretfærdigt og uforståeligt.
0: Jeg ikke, hvorfor det skal være så svært.
1: Det kunne også være din følelse, eller min. For hjertesorg bliver til kunst i hænderne på digter. Den bliver fælles eje, og dermed får den en mening i sig selv. Tro ved dit hun siger det sådan her. At kun gennem min egen sorg kan jeg optage en dråbe af verdens smerten i mit krigsløb. Alt det er både smukt og sandt. Men det hjælper ikke Freja nu. For virkeligheden opfører sig anderledes end kunsten. Den sker bare. Den møder os meningsløs. Jeg ved ikke. Og det er det, Freja søger desperat efter, da Bjørn går fra hende. Jeg ved ikke noget. En forklaring på, hvorfor det skal gøre så ondt. En mening med det hele.
2: Det kan
0: være rigtigt, det skal gøre så ondt.
1: Lige nu er der to spørgsmål, som vi skal finde svar på. Hvorfor gør det så ondt at få knust sit hjerte? Og hvornår bliver Freja glad igen? I de kommende afsnit, der følger vi Frejas kamp for hele sit knuste hjerte og vi dykker ned i filosofi, fysiologi, hjerneforskning, psykologi og mytologi for at forstå, hvad hjertesorg egentlig er. Det her, det var afsnit 1 af serien Frejas knuste hjerte. Næste gang, så handler det om brodet. Tak til Freja for at dele sin historie med mig og med os alle sammen. Og tak til Bjørn for at give tilsavn om, at vi kan fortælle den. Seriens lyddesign det er skabt af Niels Malte Lundsgaard, Sandra Mia Susgaard, hun er audio director, og Hekon Mosbæk er redaktør. Mit navn det er Marie Karsten Pedersen. Tak fordi du lytter med. Det her var første afsnit af miniserien Frejas knuste hjerte. Der er to afsnit mere. I dem, der følger vi Frejas kamp for at hele. Og så dykker vi ned i en masse spændende ting. I filosofi, fysiologi, hjerneforskning, psykologi og mytologi. For at forstå, hvad hjertesorg egentlig er. Alle de ligger faktisk allerede klar til at putte i ørene inde i Zetlands app. Så tag og hop ind på zetland.dk-1 om ugen så kan du nemlig få første måneds medlemskab af Sætland for bare 60 kroner. Du kan også bare klikke på linket i podcastbeskrivelsen, så bliver du sendt videre til det rette sted. Jeg hedder Marie Karsten Pedersen, og jeg håber sådan, at du vil hænge på helt til historien den er slut. Tak fordi du lytter med.